0: Dritter Teil im Moor, Südufer Es gab nur einen Weg zum Moor. Von der Landstraße, die sich am Hof von Ramonas Familie entlang schlängelte, ging nach 200 Metern links der Moorweg ab. Er führte an mehreren baumbewachsenen Stichstraßen vorbei, von denen jede zu einem anderen Gasthof am Nordufer des Moores gehörte. Ich kannte den Weg nur im Sommer und bei hellem Tageslicht wenn wir nach einer Fahrradtour mit der Familie dort Halt gemacht hatten oder mit dem Auto irgendwelcher Eltern auf Kindergeburtstagen dorthin gebracht worden waren, um eine halbe Stunde für 2,50 Mark auf dem Moorsee paddeln zu gehen. Die Parkplätze zwischen den Bäumen waren an sonnigen Wochenenden immer voll mit Autos und an den Bäumen waren Fahrräder in zwei oder mehr Reihen aneinander geschlossen. In den Ausflugslokalen wurde Sinalko für uns Kinder und Berliner Weiße für die Großen serviert, und zu essen gab es Pommes Schranke oder Aal, nach Art des Hauses. An langen Holzstegen standen Jungs, die kaum älter waren als Jerry, mit langen Holzstäben bereit, um die Tret- und Ruderboote an den Steg zu ziehen, mit denen die Familien auf dem See unterwegs waren. Wie anderen liehen einer, zweier oder vierer Kajaks mit Doppelpaddeln, mit deren Hilfe wir uns auf der Mitte des Sees Wasserschlachten lieferten. An diesem dunklen Winterabend im Februar aber, mit knurrendem Magen und ohne Handschuhe, wirkte alles fremd und kalt und vollkommen verloren. Auf der Flucht vor dem Fiat von Gerd Eickmeier, dessen Lichter jeden Augenblick auf der Straße hinter uns aufblenden konnten, war mein Kopf voll dröhnendem Nebel und der leere Magen voller Steine. Wir warteten durch den Straßengraben, denn einen Sprung traute sich Jerry mit Cringer und Battlecat im Arm nicht zu und liefen dann senkrecht zur Straße auf das offene Feld. Auf diesem Weg kam man zum Südufer des Moores, an dem es nichts gab außer Schilf und Warnschilder. Wir hatten kurz überlegt, ob wir nicht das Risiko eingehen mussten, die Straße entlang zu gehen, damit wir Glenn nicht verpassten, der vielleicht den Weg an der Straße genommen hatte. Aber Jerry meinte, dass Glenn mit einer Stunde Vorsprung längst am Moor sein musste, egal auf welchem Weg. Es war bereits nach halb sieben Uhr abends und mir war klar, dass unsere Wanderung, die längst zu einer hoffnungslosen Flucht geworden war, nun bald ein Ende finden musste. Wie lange konnten sich ein paar Kinder mit zwei sterbenden Katzenbabys im Winter schon verstecken? Das Feld stand voller Wasser. Die obere Schicht des Wassers in den Furchen war gefroren, aber immer wieder brach das dünne Eis und ich stand bis zum Schaft meines Stiefels in einer Pfütze. »Du glaubst, dass wir es nicht schaffen«, sagte Jerry. Es war keine Frage. »Und du?« »Ich mache mir Sorgen um Glenn. Wenn wir ihn finden, ist alles gut.« »Der ist schon irgendwo, ich weiß.« »Warum ist er wohl abgehauen?«, fragte ich. Jerry antwortete nicht. Mit ihren Nikes musste sie aufpassen, nicht in eine Eispfütze zu treten und sie brauchte ewig, um mit den Katzen im Arm über die Ackerfurchen zu kommen. »Gib mir, Battlecat und Cringer«, sagte ich. »Ich hab Gummistiefel an und muss nicht dauernd Slalom laufen, so wie du.« Jerry reichte mir den Sack. Die beiden Kätzchen waren ganz ruhig aber ich spürte ihre Tatzen durch den Stoff auf meinem Arm herumtasten. »Wir müssen sie gleich füttern«, sagte ich. »Ja, ich weiß. Sobald wir Glenn gefunden haben.« Selbst mit den Katzen auf dem Arm kam ich immer noch schneller voran als Jerry. Immer wieder wartete ich, bis sie einen Weg gefunden hatte. »Findest du Glenn nie nervig oder so?«, fragte ich. »Doch, klar.« sagte Jerry. Sie sprang über eine Pfütze, landete aber mit dem rechten Fuß in einer weiteren. So ein Dreck! Jerry schüttelte den Fuß ein paar Mal in der Luft, fluchte leise und ging weiter. Aber trotzdem macht ihr viel zusammen, sagte ich. Ich denke nur gerade, wie das bei uns zu Hause läuft, mit mir, Marike und Sebi. Sie sind nicht furchtbar oder so. Geschwister haben ist schon okay, aber dauernd mit denen zusammen spielen, Pff. Die sind doch cool, sagte Jerry. Ich sag ja auch nicht, dass sie scheiße sind, sagte ich. Aber wir machen alle eben unsere eigenen Sachen. Selbst Sebi. Was weiß ich, was der den ganzen Tag macht. Manchmal fängt er an zu nerven dann mache ich die Zimmertür halt zu. Er rennt heulend runter zu Mama. Fertig. Ist halt so. Ihr seid eben normal, sagte Jerry. Aber ihr ja auch, sagte ich. Ich meine außer... Der Sache mit Gerd gestern, klar, und er schreit auch sonst mehr als unser Papa und ist bestimmt total scheiße, wenn er so ist. Aber eure Mutter ist doch total nett, oder? Ich hab das schon verstanden, dass sie mehr auf eurer Seite sein müsste, wenn Gerd wütend ist. Aber sie ist ja trotzdem immer da. Ich sehe ja, was sie mit Sebi alles macht, wenn sie auf ihn aufpasst. Er liebt sie total. Er freut sich immer einen Ast, wenn Mama sagt, dass Christel kommt und mit ihm spielt. Bei euch ist sie ja auch anders, sagte Jerry. Ich wartete, ob sie noch mehr darüber sagen wollte, aber es kam nichts. Jerry konzentrierte sich darauf, nicht noch einmal in eine der Furchen zu treten. Es war inzwischen fast stockdunkel und man konnte kaum mehr als ein paar Meter sehen. Plötzlich hielt Jerry an. Wegen Glenn und mir, sagte sie. Da ist... Gar nichts normal. Ich heule nur nicht rum. Ich kann viel ab. Du weißt, dass ich stark bin, weißt du doch. Ja, klar. Stärker als du. Stärker als Glenn. Er, sogar stärker als Mama, oder? Ist doch so. Ja, klar. Aber weißt du, was witzig ist? Gerd ist noch stärker. Man denkt doch so, diese Wurst, oder? Ich denke das oft. Aber er ist stärker. Er haut einfach drauf. Ich glaube, er merkt gar nicht, wen er da zusammenschlägt, wenn er ausrastet. Du bist dann wie irgendwas Weiches, wo er reinschlagen kann. Ein Boxsack. Oder wie so eine Menschenzielscheibe auf dem Schießstand in den Polizeifilmen. Bang, bang, bang. Bis das Magazin leer ist. Und dann nachladen. Klack, entsichern. Bang, bang. Und weißt du, was passiert, wenn alle Magazine leer sind? Wenn es dann vorbei ist? Dann gehe ich runter zu Glenn und wir erzählen uns irgendwas. Er schreibt an so einer Science-Fiction-Geschichte. Hat er dir das mal erzählt? Riesengeheimnis, aber was soll's. Die zeigt dir mir da manchmal und wir erfinden, was als nächstes passieren könnte. Wie im Film, verstehst du? Glenn und ich, wir gehören zusammen. Das ist nervig, aber auch gut. Wie in der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Erinnerst du dich? Ich nickte. Wir standen mitten auf dem Feld und es wurde immer dunkler. Battlecat und Cringer in meinen Armen waren ganz still. Bud Spencer als der mürrische Sheriff, der mit diesem kleinen Jungen gegen das Militär kämpft, sagte Jerry. Nur dass der Junge eben in echt ein Außerirdischer mit geheimen Kräften ist, der nur aus Versehen auf der Erde gelandet ist. Bud Spencer beschützt den Kleinen und ist dann selbst fast am Arsch auch wenn er sonst jeden umhauen kann, aber es ist eben das scheiß Militär, gegen das sie kämpfen müssen. Das schaffen sie nur zusammen und das tun sie, sie schaffen es und sie bleiben zusammen, wenigstens noch ein bisschen. Es war lustig, sich das vorzustellen, dass Jerry einen Bart haben könnte wie Bud Spencer. Dass sie sich, wenn eine Horde Angreifer auf sie losgestürmt kam, mit ihrer großen Pranke einmal genervt durchs Gesicht wischen würde um sie dann einfach alle umzuhauen. »Sind noch welche von den Würstchen übrig?« »Ich hab Hunger«, sagte ich. Jerry klopfte auf die linke Seite ihrer Jacke. »Innentasche. Sind noch vier Stück im Glas.« »Und was zu trinken?« Sie schüttelte den Kopf. »Würstchenwasser und ein bisschen kalter Tee für die Katzen.« »Kann ich deine Wurst?« Jerry holte das Glas aus der Tasche und ich setzte den Sack vorsichtig auf den Boden. Wir nahmen beide eine. Ganz automatisch, weil wir es beim Würstchenessen immer so machten, hielt ich meine Wurst wie eine dicke Zigarre in der Hand und tat so, als wenn ich die Wurst rauchen würde. »Mann, Andi«, sagte Jerry, »echt jetzt?« Dann machte sie ein ernstes Gesicht. »Würstchen gefährden ihre Gesundheit«, sagte sie, und tat so, als ob sie Würstchenrauch ausatmet. Das Brät dieser Wurst enthält 0,2 Gramm Autoreifen, Spuren von Nagellack und eimerweise Kinderkotze. Hm, mmh, lecker. Mach hinne, ich muss zu Glenn. Ich biss in meine Wurst. Eigentlich waren kalte Würstchen eklig. So ab dem dritten Stück wurde es schlimm. Nachdem ich bei Eickmeyers damals zu viele Heißwürstchen gegessen hatte, konnte ich fast ein Jahr lang überhaupt keine Würstchen mehr essen ohne zu würgen und erst ganz allmählich hatte ich mich wieder daran gewöhnt. Auf den allermeisten Kindergeburtstagen gab es abends Heißwürstchen, entweder mit Pommes oder mit Kartoffelsalat. Wir gingen paddeln oder kegeln oder Minigolf spielen und dann gab es Würstchen und wir spielten Stopphexe. Eigentlich hieß es Stoppessen, aber wir nannten es immer Stopphexe nach dem beliebtesten Kommando. Da mussten alle Gäste die Bewegung wiederholen, die sie vor dem Kommando gemacht hatten. Ich fand am besten das normale Stopp, wo alle beim Essen erstarrten. Man musste nur so lange warten, bis sich gerade einer Sprudel nachschenkte. Wir hatten Kinder in der Klasse, die zogen das durch, auch wenn der Sprudel über den Rand des Glases auf das Tischtuch und den Boden lief. Wir können doch Stopphexe spielen, sagte ich. Das geht sogar beim Laufen. Lass mich einfach gehen, sagte Jerry. Sie schleuderte den Zipfel ihrer Wurst ins Feld. Stoppessen fand ich schon immer scheiße. Ist nicht Chuck Norris oder Bud Spencer mäßig genug, was? sagte ich. Nein, sagte Jerry. Es erinnert mich an meinen siebten Geburtstag, als Gerd total betrunken war und es lustig fand, mit uns Kindern Stoppessen zu spielen. Und danach Negerkussschlacht. Die anderen Kinder haben sich totgelacht, weil überall die Negerküsse in den Gardinen hingen. Schokoküsse, verbesserte ich. Ich habe Gerd noch nie so richtig besoffen gesehen. Einmal vielleicht, damals als ich gekotzt habe, da hat er geschwankt. Er macht das auch nicht mehr, sagte Jerry, hat auf Rumbrüllen und Kloppen umgeschult. Rolf hat ihm damals eine neue Arbeit in der Fabrik besorgt, wo Rolf Prokurist ist. Ich weiß noch, es war das einzige Mal, dass Rolf abends bei uns zum Essen war und später mit Gert im Wohnzimmer. Seitdem gibt's nur Cola abends und auf Feiern drei Bier. Naja, meistens. Ist doch eigentlich ganz cool von deinem Onkel, dass er sich gekümmert hat. Ein Anruf von Sarahs Mutter, die mit Rolf im Presbyterium sitzt, sagte Jerry. Sarah hatte an dem Abend die Haare voller Schokokus-Zuckerscheiße. Naja, war doch trotzdem richtig, dass er was gesagt hat. Klar, sagte Jerry, sehr vorbildlich, am Arsch. Was denn? Weißt du eigentlich, wie dünn die Wand von meinem Zimmer zu seiner Wohnung ist? So richtig dünn. Wenn Rolf freitags Derek guckt, dann höre ich jedes Wort. Jedes, verstehst du? Mensch, Harry, Mensch, Stefan... Und wenn ich mal Musik laut mache, rate mal, wer sofort gegen die Wand haut. Ja, genau. Und jetzt rate nochmal, wer spielt wohl Toter Mann, wenn Gerd abends bei mir im Zimmer tobt und brüllt? Ist nicht so schwer, nicht wahr? Der Herr Prokurist. Na, merkst du was? Aber wenn die liebe Sarah mit Haar in der Mitte echt, das fand die immer äußerst wichtig. Kurz, Ich hab die nie wieder eingeladen, verlass dich drauf. Wenn die ein bisschen Zuckerschmiere im Haar hat und Mami aus dem Presbyterium am Telefon rumzickt, dann kriegt der Herr Bruder einen Einlauf. Jerry nahm die Kätzchen hoch. Fuck, die zittern total. Und dann fütter sie nochmal. Die brauchen keinen kalten Tee, die brauchen Wärme. Doch Wärme gab es nirgends auf dem Feld. Jerry drückte den Sack ganz fest an ihre Brust und stapfte los in Richtung Südufer. Ich kam kaum hinterher und wunderte mich, wie schnell sie plötzlich über alle Pfützen in den Furchen kam. Dann sah ich, dass sie das Slalomlaufen aufgegeben hatte. Ihre Nikes sanken immer wieder tief ins Wasser, wenn sie eine Pfütze traf und das dünne Oberflächeneis zerbrach. Einmal rutschte sie fast aus, doch gab sie keinen Laut von sich, kein Fluchen, nichts. Jerry lief mir immer schneller voraus, so dass auch ich zu stolpern anfing und im Gegensatz zu ihr wurden meine Schritte immer langsamer. Ich konnte sie kaum mehr vor mir erkennen. Vielleicht war das der Plan, kam es mir plötzlich in den Sinn. Was auch immer passieren würde, niemals würde Jerry, niemals würde Glenn je wieder in das Haus an der Gustav-Heinemann-Straße zurückkehren. Ich stand vor einer großen Pfütze. Jerry wusste, dass ich ihnen nicht mehr lange folgen konnte. Über mir ging der dünne Mond hinter einer Wolke auf und 50 Meter vor mir funkelte das Wasser des Moorsees. Vielleicht war dies der Abschied ohne Abschied. Denn so lief das Leben doch. Ohne Schulterklopfen und Umarmungen, ohne letzte Worte und Vergebung, ohne traurige Musik. Man war eines Tages einfach weg, oder gestorben. Wolfgang, der Vater von Gerd und Rolf Eickmeier. Oder Opa Schlingmann aus der Nachbarschaft. Es gab keinen langen, tränenreichen Abschied. Nicht von dem Reh, das Glenn erschlagen hatte, und nicht von den Starren, die vom Himmel gefallen waren, um von den Krähen aufgepickt zu werden. Nur Markus, meinen besten Freund im Kindergarten, dem habe ich tatsächlich Tschüss gesagt als wir am letzten Tag, bevor wir in die Schule kamen, in der Eingangshalle alle in einem großen Kreis zusammen mit dem Pastor saßen. Gemeinsam sangen wir, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Und wehe, jemand hat nicht mitgesungen. Mama stand am Eingang. Ich habe Markus Tschüss gesagt und bin dann zu ihr hin. Das war's. Markus kam auf eine andere Schule, weil seine Eltern sich nicht mehr mochten, und er weggezogen ist. Schon komisch, man sagte jahrelang brav auf Wiedersehen zu jedem Tantenbesuch, aber die wichtigen Abschiede kriegte man oft gar nicht richtig mit. Im Herrn der Ringe, in der letzten Schlacht vorm Schwarzen Tor, sagte Pippin Tuck, nachdem er einen Bergtroll mit seinem kleinen Schwert erstochen hatte und unter dessen riesenhaften Körper begraben lag, so endet es wie ich es mir vorgestellt hatte. Es wäre vielleicht tatsächlich ein riesengroßes Glück, wenn es so enden würde und nicht einfach mit einem großen Stein, der dir von hinten auf den Kopf geschlagen wurde. Oder Darmkrebs, wie bei Opa Schlingmann. Als Pippin sein Bewusstsein verlor, da hörte er von fern die Rufe, die er noch aus einer alten Geschichte seiner Kindheit kannte. Die Adler kommen. Und er wurde gerettet weil die Adler wirklich kamen und der Kampf gewonnen wurde. Und er starb erst sehr viel später, so wie er es sich vielleicht überhaupt nicht vorgestellt hatte. Vielleicht an Darmkrebs, ich wusste es nicht. Ein Abschied ohne Abschied. Also drehte ich mich um. Ich ging zwei Schritte und versuchte in der Ferne, die Lichter des Hofs zu erkennen, auf dem Ramonas Vater alleine in der Küche saß, und die Flasche austrank, die auf der Arbeitsfläche gestanden hatte. Doch da war nur schwarz, ein Kreis von tiefer Schwärze und in ihrer Mitte dunkle Augenhöhlen hinter einem tiefen Knurren. Du kannst nicht vorbei. Es war das Brummen eines fernen Automotors, tief und leise erst, dann lauter, höher und dann wieder leise, tief und stumm genau wie in dem Was-ist-was-Buch Band 79, wo erklärt wurde, was der Doppler-Effekt ist und was damit bei Lichtgeschwindigkeit passierte. Ich wollte gar nicht mehr vorbei. Ich musste es Jerry sagen. Es waren keine Autos um diese Zeit bei diesem Wetter auf der Straße zum Moor unterwegs, wenn es nicht einen wichtigen Grund gab. Ich wollte bei Jerry sein und Glenn finden und ich wusste, dass ich mich in dieser Dunkelheit ohne Jerrys Hilfe hoffnungslos verlaufen würde. Meine Karte konnte ich ohne Licht nicht lesen und selbst mit Licht war sie inzwischen wertlos, ohne weitere Notizen. Rund um das Moor war unbekanntes Gebiet. hixon Draconis, hatte Ramonas Vater es genannt. Ich drehte mich wieder um und noch immer funkelte das schwache Mondlicht auf schwarzem Wasser am Ende des Feldes. »Jerry«, rief ich, »warte mal, du bist zu schnell!« Ich rannte durch die große Pfütze und sofort lief Wasser in den Stiefel. »Jerry!« Das Eis in den Furchen war tückisch, mal instabil und dünn, und ich brach sofort mit meinem Stiefel ein, manchmal so dick, dass ich ins Rutschen kam, bevor es knackte und zerbrach. Ich sah den Moorsee deutlich vor mir und am anderen Ende, dort wo die Gasthäuser und Bootsverleihe sich aneinander reiten, leuchteten Straßenlaternen. Hier am Südufer gab es sowas nicht. Keine Häuser, keine Wege und Laternen. Im Wasser wuchs ein breiter Schilfgürtel und am Ufer stand nur hohes, totes Gras. Ich wandte mich nach rechts und dort saß Jerry auf dem kalten Boden, nur ein paar Meter entfernt vom Ufer. »Andy«, sagte sie, »Battlecat und Cringer sterben. Hast du es nicht gemerkt? Die sind schon ganz kalt.« »Oh, Jerry.« »Wo warst du denn? Ich dachte schon, dass du zurück zum Hof gegangen bist.« »Nein, Jerry, da ist ein Auto gekommen. Es ist Richtung Moor gefahren.« »Der verdammte Alte hat sie ihrer Mama weggenommen«, sagte Jerry. »Was hatten sie denn für eine Chance?« »Ich weiß es nicht.« »Sie sterben meinetwegen«, sagte Jerry. »Hätte ich sie auf dem Hof gelassen, hätte ich nur einfach die Klappe gehalten. Ramona steht auf Tiere, sie hätten sie bestimmt genommen.« »Ich glaube, dass er uns sucht.« Jerry rührte sich nicht von der Stelle und drückte die Kätzchen an sich. Sie saß einfach auf dem Ufergras und die nassen Schuhe glänzten im Mondlicht. Ihr musste eiskalt sein, auch meine Füße waren Eisklumpen, die Socken in den Stiefeln nass. »Warum sitzt du denn jetzt hier?« Du wolltest doch ans Nordufer zu Glenn. Und warum bist du nicht längst zu Hause? sagte Jerry. Wir schaffen es nicht. Das hast du die ganze Zeit gedacht, seitdem wir von Ramona weg sind. Das stimmt. Und trotzdem? Trotzdem. Weißt du, ich habe heute Nachmittag diese Katzen gesehen und dann haben wir sie vor dem Alten gerettet und zwei von ihnen mit diesem bescheuerten bagira plan bei der Familie mit den Kindern untergebracht, weißt du noch? Klar, das war dein Plan. Besser als dein erster. Ich heiße Johnny Norris. Sie haben eine Katze gewonnen. <lacht> Mann, war das dämlich. Als das bei der Familie geklappt hat, da dachte ich, wir schaffen das, das alles, dachte ich wirklich. Glenn war wieder in der Spur, die zwei Katzen im Haus und ich dachte mir, das könnte doch sowas wie ein Glückstag werden. Darum habe ich das mit Ramona vorgeschlagen. Ich hatte es vorher nicht geplant, aber auf einmal, BÄM, da dachte ich, das regelt sich alles, wenn wir zu ihr gehen, zumindest für eine Nacht. Und dann bin ich dumm geworden oder so. Ich weiß nicht wie, aber ich war mir sicher, dass ich Battle, Cat und Cringer behalten könnte, das... Ramona und ich sie zusammen aufziehen könnten, weil ich ja wusste, dass sie Tiere liebt. Und jetzt... Jerrys Stimme brach ab. Sie heulte wieder. Jetzt sterben sie. Andy, es ist meine Schuld, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, wie die Dinge laufen und Glenn... Jerry vergrub ihr Gesicht im Sack mit den Kätzchen. Was ist denn Jerry? Was ist mit Glenn? Das weiß ich eben nicht. Ihre Stimme überschlug sich. Ich hab keine Ahnung, warum ist er weggelaufen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum und ich habe keine Ahnung, wo er ist. »Dann lass uns endlich gehen und ihn suchen«, rief ich. Glenn hat heute Nachmittag doch recht, das mit den Katzen ist nicht unsere Schuld. Nimm sie einfach mit und vielleicht schaffen sie es ja. Ich habe hier keine Milch und keine Heizung und vom Rumstehen kriege ich auch keine.« keine Ahnung, vielleicht ist drüben in einem der Gasthäuser ja jemand, der uns helfen kann. Oder irgendwo ist eine Hintertür offen und wir kommen rein. Nur hier rumsitzen und erfrieren ist echt scheiße. Jerry schüttelte den Kopf. Noch ein paar Sekunden. Es war still über dem Moorsee bis auf den Wind, der auf der anderen Seite am Nordufer durch die Bäume neben den Laternen wehte und ihre Zweige wie Schatten vor den Lichtern zucken ließ. Fast wie an der Nordsee in Dänemark, dachte ich, wenn man abends am Strand die Leuchtsignale der Inseln und der Schiffe draußen blinken sah. Im letzten Jahr im Urlaub hatte einer der Kutter draußen abends seinen Beifang dicht am Strand ins Meer abgelassen. Wir Kinder waren nach dem Abendbrot nochmal zurück zum Strand gegangen und sahen einen toten Fisch am Rand der Wasserlinie blitzen. Marike tat er leid und wir warfen ihn in das Loch, das wir nachmittags gebuddelt hatten. Dann kam Sebi mit dem Nächsten. Mit jeder Welle wurden Dutzende von glänzenden Fischen an den Strand gespült und wir waren bis zum späten Abend beschäftigt, das Loch am Strand mit totem Fisch zu füllen. Als mein Vater kam, um uns ins Haus zu holen, fragte er, was wir da machen würden, und wir zeigten auf das Loch. Er schüttelte den Kopf und fragte uns, warum, und meinte, dass wir duschen müssten, weil unsere Hände so nach totem Fisch und irgendwie auch nach verbranntem Gummi stanken. Ich wusste nicht, warum. Ich wusste nur, dass ich diese Dinge einfach im Kopf hatte, dass sie plötzlich kamen, dass sie sich ausbreiteten wie warmes Wasser in der Badewanne, wenn man den schwarzen Stöpsel auf den Abfluss steckte, und dass sie nur sehr langsam wieder verschwanden. Das Ufer vor mir sah gefroren aus. Ich suchte einen Stein, um zu prüfen, ob das Eis ihn halten würde, aber ich fand keinen, nur Gras und Gestrüpp und etwas weiter rechts am Ufer weiße Birken, deren kahle Äste bis über das Wasser reichten. Das war schon witzig, dass Steine immer nur da herumlagen, wo sie etwas kaputt machen konnten, so wie den Kopf eines Rehs. Das Tier, es stand schon wieder zwischen Birken. Es hatte mich die ganze Zeit beobachtet, und wandte sich nun ab, verschwand ganz langsam in den Bäumen und ich griff nach dem Turnbeutel auf meinem Rücken. Der Plan war noch in meiner Hosentasche, fiel mir ein, doch wo war der Stift? Im Beutel stießen meine Finger nur noch auf das Fernglas. Ich holte es heraus und suchte am Ufer zwischen den Birken nach Zeichen von Bewegung immer weiter am dunklen Ufer entlang und immer wieder sah ich etwas, wo der Sprung im Fernglas war. Doch waren es nur weitere Birkenzweige im Wind und die hohen Pappeln hinter ihnen. Das Ufer machte einen Bogen weit nach rechts aus meinem Blickfeld heraus und ich blickte nur noch auf blinkendes Wasser, bis das Fernglas einen Steg erfasste, der von einer flackernden Laterne beleuchtet wurde. Das gesprungene Glas blitzte in allen Regenbogenfarben, als der Autoscheinwerfer es traf, bevor er abblendete. Doch er erlosch nicht ganz. Ich riss das Fernglas zur Seite und blinzelte. Einmal, zweimal und beim dritten Mal sah ich den kleinen Glenn am Fuß der Laterne auf dem Steg sitzen und dann aufspringen, denn der Autoscheinwerfer hatte ihn erfasst. Glenn hatte sich die Schalkgefahne wie eine Decke umgelegt und wandte mir halb den Rücken zu. Er stand am Rand des Scheinwerferkegels und streckte seinen rechten Arm aus, als der Mann aus dem Auto sprang und auf ihn zukam. Das Messer in Glens Hand war lächerlich klein mit Schnörkelschrift. Und wahrscheinlich rief oder schrie er etwas dem Mann entgegen, es war wie in dem Stummfilm von Hänsel und Gretel, der im Märchenwald gespielt wurde. Ich sah Glenn nur von der Seite und den Mann, wie er anhielt, vielleicht den Mund bewegte und auf den Wagen zeigte. Zwei Ziegen standen auf einem Steg, dachte ich. Das sang mein Vater manchmal. Sie standen voreinander und der Mann kapierte nicht, dass sein Sohn mit einem kleinen Messer auf ihn zeigte, dass er gar nicht anders konnte, weil der Mann ihm den einzigen Weg versperrte. Es gab keine Sprechtafeln wie im Stummfilm. Und es wäre jetzt die Zeit gewesen, dass der Moorsee sich flügelschlagend in die Luft erhebt und beide einfach mitnimmt in die Wolken, damit ich sie nicht mehr sehen musste. Aber sie flogen nicht. Und mir klebte das Fernglas an den Augen. Glenns Mund ging gar nicht mehr zu, als ob er gähnte. Doch wahrscheinlich schrie er einfach nur und auch der Mund des Mannes blieb jetzt offen, und ich glaubte in der Stille über den See ein leises Geräusch zu hören, das nicht der Wind war, und dann sagte Jerry neben mir, »Was war das?« »Ich sehe Glenn«, sagte ich, was ja nur die halbe Wahrheit war, denn ich sah auch die offenen Münder, die verzerrten Gesichter und die Hand des Vaters, die, obwohl er immer noch weit weg stand, sich erhob. Und ich sah auch den kleinen Sohn, der das lächerlich kleine Messer auf den Boden fallen ließ, ein flüsterleises »Niemals« über den Moorsee schrie. Und dann? In einem Stummfilm hätte jetzt eine Texttafel mit einem Schnörkelrahmen drumherum auf der Leinwand gestanden und darauf nur ein einziges Wort. Plumps. Das Eis war noch sehr dünn. Das war im Moor, Teil 15. Text, Musik und Sprecher, Matthias Kleimann